0: Nuggets, Vans und Camper Life. Der Podcast zum Fort Nugget und anderen Vans. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Mission Impossible. Heute werden wir in der Sonderfolge, ihr habt eine Woche nur warten müssen, die Konfiguration des Fort Nugget fortführen. Wir haben ja in der letzten Woche schon mit dem Westphalia ausbau begonnen und heute werden wir uns dem Ford Transit Custom widmen, das Basisfahrzeug des Ford Nugget. Und ja, ich würde sagen, erstmal hallo Stebo. Hallo Nikolai. Du bist auch wieder dabei. Ja, ich bin auch dabei, natürlich. <lacht> Grüß dich. Wir sitzen ja, wie ihr wisst, was hat man letztes Mal gesagt, knapp 700 Kilometer ja, fast, entfernt voneinander. Fast,
1: fast 800.
0: Der Stebo in Lüdeburg, ich hier im schönen beschaulichen Fronten. Und ähm, ja, wir.
1: Wollen heute wieder die Nugget-Konfiguration besprechen. Genau, und heute, wie Nikolai ja schon eingangs erzählt hat, äh, ja, konzentrieren wir uns ein bisschen auf das Basisfahrzeug, den Ford Transit Custom. Den kann man natürlich auch ziemlich ja, umfangreich konfigurieren, wenn man sich so ein Nugget zusammenstellen möchte. Und da wollen wir halt auf ein paar Sachen eingehen, die äh, vielleicht für euch ganz interessant sind. Gerade jetzt im Bezug, was immer wieder mal als Frage kommt zum äh, Thema Audiosystem was dafür da für Unterschiede gibt. Und wir können da natürlich auch aus Zeitgründen natürlich nicht auf jedes kleine Detail eingehen. Aber wir wollen halt so ein paar wichtige Punkte herausstellen, die äh, ja euch unter Umständen dann ärgern könnten, wenn ihr sie nicht bestellt habt oder wenn ihr nicht darauf geachtet habt und euch hinterher denkt, ach, hätte ich doch mal. Weil viele Dinge von den Sachen kann man nämlich nicht oder nur sehr schwer nachrüsten. Du kommst ja, Nikolai, aus der, früher aus der Automobilbranche, ich glaube, es gibt viele Dinge, die äh, nachrüstbar sind, aber auch einige Dinge, die man nicht so ohne weiteres nachrüsten kann.
0: Ja, das ist richtig. Also es gibt tatsächlich, oder so war es zumindest früher, ähm, ich habe bei Subaru meine Lehre gemacht zum Automobilkaufmann. Das war noch vor den 2000, also in den, in den 90ern. Dort wurden die Fahrzeuge bestellt, immer ohne Klimaanlage. Also die kamen immer ohne Klimaanlage. Und wir haben auf Wunsch die Klimaanlage bei uns im Autohaus nachgerüstet. Das hat, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das war ja noch zu D-Mark-Zeiten, irgendwie so um die 1500 D-Mark gekostet. Dann hast du eine manuelle Klimaanlage, also die man nur an- und ausschaltet, mm -mm. bekommen. Und das ließ sich nachrüsten. Heute ist es aber anders, weil die Fahrzeuge haben im Gegensatz zu früher ja viel, viel, viel mehr Elektronik als mechanische Geschichten. Und da denke ich mal, ist das nicht mehr so einfach. Also jetzt haben wir ja irgendwie ein, mal einen Fall gehabt, wo, wo so ein Ford Nugget ohne Klimaanlage bestellt wurde. Genau. Das, ja. das, so, das so einfach nachzurüsten ist, äh, ich weiß es nicht. Also da bin ich auch raus. Also ich weiß es eben, früher ging das gut. Ob das heute noch so einfach ist, das weiß
1: ich eben nicht. Ja, genau, genau. Und es gibt zum Beispiel beim Nugget, äh, wenn man da jetzt mal mit dem, mit dem Audiosystem anfängt, äh, eine ganz wichtige Sache, die man ja vielleicht direkt vorweg sagen soll, denn der Ford Transit Custom, der wird in der Grundausstattung, also auch im Nugget in der Grundausstattung mit einem Audiosystem mitgeliefert, mit einem Mini-Mini-Display. Also das, was ihr in der Regel kennt, wenn ihr wenn ihr Filme von uns zum Beispiel gesehen habt oder auch Fotos im Nugget-Forum seht oder auch auf Facebook euch anschaut, da seht ihr normalerweise im Armaturenbrett immer ein relativ großes, aufgesetztes Display vorne im Armaturenbereich. Ich glaube, das hat eine Größe von von sieben oder acht Zoll. Acht Zoll hat es, ja. Acht Zoll, genau. Und das ist wirklich eine tolle Sache, weil da kann man wirklich toll drauf gucken. Gerade wenn man auch zum Beispiel mit Smartphones arbeitet und dort halt sein Smartphone anschließt um die Navigation zum Beispiel zu benutzen. Das funktioniert da wunderbar. Und wenn man das Standardradio mitbestellt oder nicht darauf achtet, welches Radio man bestellt, hat man nämlich im Prinzip nur ein kleines Display. Und das ist dann wirklich schon ärgerlich, äh, wenn man dann darauf nicht geachtet hat. Und wollen wir dann gleich mit dem Audiosystem kurz anfangen? Ja, würde ich sagen. Ja, das ne? ist doch eine ganz gute Sache. Ja. Also Ford äh, teilt die Audiosysteme ein in äh, verschiedene, ja, verschiedene Nummern als Bezeichnungen. Das fängt an mit dem Audiosystem 21, das wäre dann zu einem Aufpreis von äh, 450 Euro rund praktisch das, das normale Radio mit einem 8 Zoll Display, mit einem digitalen Radioempfang DAB Plus, äh, sechs Lautsprechern und dementsprechend auch äh, Apple CarPlay oder Android Auto und das ist im Prinzip so das, was man, was man als, als Grundsatz eigentlich wirklich empfehlen kann. Also da ist jetzt kein Navi mit dabei, das, das Navigationssystem wäre dann zum Beispiel in einem Audiosystem 24 mit dabei, kostet dann natürlich wieder ein bisschen mehr Aufpreis. und da gibt es dann auch dieses ähm, Ford Sync 3 mit App-Link und Touchscreen inklusive, da kann man also diverse Telefonfunktionen noch in dem, ja, in dem Gerät mit benutzen, wie zum Beispiel, dass einem SMS vorgelesen werden dass man ja im Prinzip einen Notrufassistenten mit dabei hat, dass äh, gerade über über Apple CarPlay oder auch über Android Auto noch so diverse Dinge mit dazukommen. Ähm, das ist in dem Audiosystem halt mit Aufpreis äh, inkludiert. Und bei dem Audiosystem, was als nächstes oben drauf kommt, das wäre dann das Audiosystem 25. Das hast du auch, Nikolai, in deinem Fahrzeug verbaut. Da ist nämlich ja. zum Beispiel diese wirklich, glaube ich, ziemlich coole, intelligente Geschwindigkeitsregelanlage mit dabei.
0: Ja, ja. Also das äh, ist, das war jetzt Bier besonders wichtig. Ähm, dieser Tempomat mit äh, mit intelligenter Geschwindigkeitsregelung. Das heißt, ich habe eine Verkehrszeichenerkennung. Ich setze den Tempomat und der Tempomat liest die Verkehrsschilder und richtet sich also richtet danach die Geschwindigkeit. Das ist das eine. Dann habe ich noch den äh, Abstandstempomat dabei, das heißt, wenn ich ein vorausfahrendes Fahrzeug habe, erkennt das der Tempomat, hängt sich quasi hinter dieses Auto und hält einen eingestellten Abstand. Den Abstand kann ich selber wählen in mehreren Stufen, also sehr nah, wobei das immer noch ähm, natürlich dem Mindestabstand entspricht, oder einer sehr weiten, ähm, einem sehr großen Abstand. Da kann ich noch Zwischenstufen einstellen und dann, wenn der Vordermann ähm, bremst, bremse ich auch. Wenn der Vordermann wieder beschleunigt, beschleunigt mein Fahrzeug auch bis zu der maximal eingestellten Geschwindigkeit, die ich über den Tempomat vorgebe. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Autobahn hinter einem LKW herfahre, im Windschatten schön, das haben wir jetzt zum Beispiel gemacht, als wir in, ähm, im Norden waren, dann fahre ich hinter dem LKW, habe zum Beispiel die Geschwindigkeit auf 120 eingestellt, der LKW fährt mit 80 ich setze mich hinter den LKW, der Abstand wird gehalten, das Fahrzeug, also der Ford Nugget, fährt auch nur die 80 kmh, so wie der LKW und ich bleibe schön dahinter. Wenn ich jetzt sehe, okay, es ist frei, ich will den LKW überholen, muss ich nichts machen, außer den Blinker setzen und natürlich ausscheren, dann beschleunigt das Fahrzeug sofort und ich fahre an dem LKW vorbei, in der dann höchsten Geschwindigkeit, die ich eingestellt habe, nämlich 120 und wenn ich dann in eine Lücke einschere, die ich auf der rechten Spur sehe, die äh, also die Fahrzeuge, die auch langsamer fahren, und ich schere einfach in diese Lücke ein, dann bremst der mich da sofort sauber rein und ich hänge mich wieder hinter das nächste Fahrzeug. Komme ich in der Baustelle, dann ist da zum Beispiel 60, dann verzögert das Auto automatisch auf 60 km/h ist dann wieder das Aufhebungszeichen der Geschwindigkeit, beschleunigt er wieder raus auf die höchste Geschwindigkeit, die ich eingestellt habe. Also das ist eine sehr komfortable Reisegeschichte, äh, ja. weil man sich da, also natürlich man muss immer dazu sagen, der Fahrer ist immer noch derjenige, der erstens über alles die Hand hat. Also ich kann auch jederzeit Gas geben und auch selber bremsen. Wenn ich bremse, ist natürlich der Tempomat in dem Moment sofort aus. Aber ich kann auch natürlich selbst eingreifen. Und ich bin auch immer noch selbst dafür verantwortlich, dass das Ganze sauber funktioniert, beziehungsweise dass da kein, kein Unfall passiert. Der, die Bremsfunktion ist zwar da, aber zum absoluten Stillstand bremst er mich nicht. Der unterstützt mich halt.
1: Ja, ja. Also wir haben zum Beispiel bei unserem Nuggets, der ist ja Bau, Baujahr 2019, da gab es diesen intelligenten Geschwindigkeitsregler noch nicht. Wir haben den normalen, in Anführungsstrichen, ACC, Adaptive Cruise Control, heißt das auf Englisch. Der funktioniert prinzipiell genauso wie deiner. Das heißt also, er erkennt ein vorausfahrendes Fahrzeug und verzögert oder bremst im Prinzip auf die Geschwindigkeit ab, die das vorausfahrende Fahrzeug fährt und hält auch den Abstand entsprechend ein. Das, was unser äh, adaptive Tempomat leider nicht kann oder nicht kann, ist halt diese Automatik, dass er noch die Verkehrsschilder mit ein, einbezieht und dann auch dementsprechend mhm. die Geschwindigkeit auf die zum Beispiel 120 oder 130 einstellt. Das kann unser Nugget nicht. Ähm, das müssen wir im Prinzip manuell machen. Er zeigt uns die Verkehrsschilder an, so, sofern er sie erkennt. Und äh, wir müssen halt die Geschwindigkeit manuell anpassen. Ähm, das ist aber für uns völlig ausreichend, aber es ist trotzdem... Im, äh, ich nutze das auch in meinem privaten Fahrzeug oder habe das in meinem privaten Fahrzeug bisher immer gehabt. Ein absolut tolles Sicherheitsfeature. Ähm, das heißt, wie du auch vorhin schon sagtest, nicht, dass man dass man da jetzt wirklich die, die Füße übereinander legen kann und äh, mit seiner Frau ein Pläuschen halten kann oder gemütlich irgendwie eine Zeitung lesen darf, sondern man muss immer noch den Blick auf die Straße haben, das ist ganz klar. Aber es ist einfach ein wahnsinnig toller Sicherheitsaspekt, um dafür zu sorgen, dass man äh, ja keinen Auffahrunfall erleidet, sozusagen, äh, um ja, da ein bisschen mehr Sicherheit ja. zu haben. Und das ist ein, ein Feature für mich, was absolut, ja, ich würde nicht sagen notwendig ist, aber äh, wenn die Möglichkeit in einem Fahrzeug besteht, das zu bestellen, äh, wäre es für mich eine absolute Pflichtausstattung. Dieser adaptive Tempomat.
0: Also ja, finde ich auch. Also besonders, wenn man eben auch viel fährt und das ist ja nun mal ein Reisefahrzeug, wo man eben mit reist, wo auch mal eine Autobahn kommt, wo auch mal eine Landstraße, äh, wo man auch Landstraße fährt. Das sind ja alles, ja, sicherheitsrelevante äh,
1: Ausstattungsmerkmale. Und Richtig. ich finde das auf jeden Fall auch, Richtig, auch ja. wichtig. Und wie gesagt, im... Äh bei der Nugget-Konfiguration oder bei der Konfiguration des Ford Transit Custom ist halt dieser intelligente Tempomat in dem Audiosystem 25 äh, integriert. Dazu gehört dann auch noch der Fahrspurhalterassistent und halt diese diese Verkehrsschilderkennung. Und ähm, ja, wenn man da ein bisschen Geld sparen möchte, würde ich also empfehlen, dass man zumindest das Radio nimmt, wo man halt zumindest das große Display hat. Und dann kann man als zusätzliches extra den normalen, adaptiven Tempomaten mitbestellen. Also praktisch ohne diese Intelligenz der, der Verkehrsschilderkennung und Anpassung der automatischen Geschwindigkeit. Und das ist praktisch ja. so die Grundausstattung, äh, die man da wählen kann. Und äh, ja, das kann man wirklich absolut äh, empfehlen. Und ich glaube, der normale Geschwindigkeitsassistent, der äh, kostet äh, knapp 900 Euro. Das ist äh, auf jeden Fall eine gute Investition, definitiv. Ja, ja. Ja, es gibt verschiedene sogenannte Sichtpakete bei dem Ford Nugget, äh, die man konfigurieren kann. Äh, Sichtpaket 1, 2 oder 3. Da ist zum Beispiel im Paket 1 dabei die beheizbare Frontscheibe und ein Wischwassersensor. Und äh, ja, die Frontscheibe beheizbar ist auch ein tolles Feature. Das möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Und ich denke mal, gerade bei dir da unten in Bayern wo die Temperaturen ja noch ein bisschen niedriger sind, häufiger als hier bei uns. Du hast es wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal genutzt, ne?
0: Ja, ja, ich habe es schon mehrfach genutzt, weil der Nachteil an der Standheizung ist ja, dass sie eben nicht das ähm, Fahrzeug den Motor vorwärmt und damit auch das äh, Kühlwasser, äh, nee, ist das das Kühlwasser, was vorgewärmt wird bei einer normalen Standheizung in dem Auto. Äh, es ist auf jeden Fall so, dass der Motor ja auf Temperatur ist und dadurch auch das Gebläse des des vorderen ja. Bereichs eben auch warm wird. Das heißt also, eine Standheizung in einem normalen Pkw bläst ja auch schon vorne aus den Lüftungsdüsen warme Luft Im, raus. Im Fahrerhaus also meinst du, dem, ne? Im Fahrerhaus, genau, die Scheibe. Ähm, das ist ja beim Nugget eben nicht der Fall. Also wenn du da die Standheizung warm machst, dann ist das zwar hinten muckelig, aber das Fahrerhaus ist trotzdem noch zu kalt, dass die Scheibe von alleine abtaut. Ja, genau. Ähm, wenn ich jetzt also eine... Eine beheizte Frontscheibe habe, das geht ja wirklich relativ schnell, das muss man sich so vorstellen, es ist ähnlich der beheizten Heckscheibe. Das kennt man ja aus den PKW schon seit Ewigkeiten eigentlich. Ja? Das heißt, ich halte einen Schalter, der macht diese Heizdrähte, die sieht man ja auch ganz deutlich in der Heckscheibe, der ähm, ja, macht die Scheibe damit warm und dadurch taut das Gefrorene eigentlich in dem Sinne ab. Ja. In der Frontscheibe ist das ähnlich, nur ein bisschen filigraner, weil man natürlich sonst äh, eine Sichtbehinderung hätte. Man kann es schon erkennen, das ist so eine kleine Wabenstruktur, die in der Frontscheibe zu sehen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin normalerweise, fahre ich Auto mit Brille, weil ich kurzsichtig bin und muss also eine Brille tragen beim Autofahren. Wenn ich diese Brille nicht aufsetze, sehe ich diese diese äh, kleinen Drähte viel viel deutlicher und die würden mich echt stören. Also ich muss in diesem Auto tatsächlich immer meine Brille aufsetzen, okay. weil es ähm, durch meine Kurzsichtigkeit ist da der der Fokus halt viel näher an der Scheibe, ja, ja, ja. dass ich das deutlicher sehe. Sobald ich die Brille aufsetze, gucke ich dazu zu, sozusagen so weiter durch und merkt es gar nicht mehr. Im Dunkeln auch überhaupt gar kein Problem. Also es ist überhaupt nicht störend, wenn man weiß, dass sie da sind, sieht man sie und man ja man erkennt es halt. Aber es ist wirklich nicht störend und es ist ein absolut tolles Feature. Ich drücke den Knopf, dann ist es in 0, nichts, taut die Scheibe ab. Sogar die beschlagenen Scheiben, die man nach dem morgendlichen Camping sozusagen hat, durch die Verdunklungsmatten. Das ist ja immer so, dass die Scheibe dann von innen beschlägt, wenn man von innen Matten reinhängt. Mm, mm, mm geht sogar da auch relativ gut mit weg. Wir wischen einmal kurz feucht, also mit mit so einem, so einem Lappen, den wir im Auto haben, einmal kurz unten lang. Das ist ja eigentlich nur im unteren Bereich der Frontscheibe. Einmal kurz lang wischen. Dann drücke ich diesen Knopf, wenn der Motor läuft. Und das geht ja auch nach, ich weiß nicht, fünf Minuten ja, das, geht es sowieso wieder genau, aus. Genau, ne?
1: schaltet sich von selber wieder ab nach einer Zeit. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und
0: dann ist, das, ist die Frontscheibe ratzfatz trocken. Ja,
1: genau, genau. Also auf jeden Fall, das klar, das Sichtpaket 1 ist das kleinste Paket, das ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Investition. Und wenn man dann das Sichtpaket 2 dazu nimmt, oder das heißt dazu nimmt, wenn man das Sichtpaket 2 bestellt, ist das Sichtpaket 1 automatisiert inkludiert sozusagen. Und im Sichtpaket 2 gehört dann noch der elektrisch anst Nein, der elektrisch anklappbare Außenspiegel dazu oder die beiden elektrisch anklappbaren Außenspiegel. Dann der Scheibenwischer mit Regensensor und ein Scheinwerferassistent mit Tag- und Nachtsensor. Also der im Prinzip das das Abblendlicht automatisiert einschaltet, wenn es dunkel wird draußen, ähm, ist für mich auch zu einem Fahrzeug immer dazugehörend. Also ich es ist einfach Sicherheitsaspekte. Klar der anklappbare Außenspiegel, da kann man sich drüber streiten. Den kann ich auch manuell anklappen, wenn es denn sein muss. Wir haben ja nur auch drin bei uns. Das ist einfach toll dann. Man drückt aus Knöpfchen oder zieht diesen Hebel, mit dem man die, die Spiegel normalerweise einstellt in der, in der Höhe. Und dann klappen die Außenspiegel an. Und gerade wenn man jetzt in einem engeren Bereich das Fahrzeug abstellt, was das Parken angeht, dann kann es durchaus schon Sinn bringen, da mal die paar Zentimeter links und rechts mehr Platz zu haben. Das ist auf jeden Fall schon eine feine Sache. Also ich möchte es nicht mehr missen.
0: Also ich sag mal so, grundsätzlich ist das schon gut, es ähm, erleichtert das natürlich auch, dass man das elektrisch machen kann und nicht manuell machen muss. Aber ich hätte das doch viel sinnvoller gefunden, wenn das auch in Verbindung mit dem Verriegeln des, der Zentralverriegelung automatisch, ein, also dass man das einstellen kann, dass, es, dass dann die Spiegel auch automatisch anklappen. Ja, ja. Dann würde es für mich eigentlich erst richtig Sinn machen. Weil ich weiß nicht, denkst du da immer dran oder machst du das immer, die Spiegel einklappen, wenn du irgendwo parkst? Nee, ne? das machst du doch auch nur, wenn es irgendwie nötig ist ne? also
1: ich weiß nicht ich habe das glaube ich inzwischen so im, im, äh, im flow drin das heißt wenn ich mein wenn ich den nugget abstelle dann ist der finger immer an dem an dem spiegelversteller und ich ziehe ihn immer runter das geht bei mir schon automatisch also klar du hast recht das ist man kennt das aus dem pkw bereich also bei den bei den pkws die so eine funktion haben ist es in der regel so ich schalte den wagen ab verriegel die außentüren und die spiegel fahren ein äh, vielleicht erkennt man daran einfach dann das transporter gehen. Von dem von dem Transit Custom äh, ja. dass da wahrscheinlich dann doch ein bisschen gespart wurde, aber ich glaube, das ist eine Sache, da, da kann man sich dran gewöhnen, denke ich mal. Ne? Muss ich mir noch mal gewöhnen, ja? ja. Genau. Das ist der Auftrag, das musst du bis zum nächsten Wochenende bitte lernen. Ich frage, ja, genau, ich frage das dann ab. Hausaufgabe, Hausaufgabe, genau. Ja, aber
0: äh, zum äh, Tag ähm, Nachtsensor das finde ich übrigens das ist ja also für mich auch eine ganz grundlegende Sache, weil ich bin das schon seit Jahren so gewohnt, das Licht nicht mehr einschalten zu müssen ähm, manuell und es ist ich weiß das noch beim bei meinem VW, den ich vorher hatte, war es immer so, wenn ich das Auto aus der Inspektion geholt habe, habe ich nicht geguckt, die haben in der Werkstatt immer das Licht auf ausgemacht. Ja. Das liegt daran, weil die fahren natürlich in die Werkstatt rein, da ist es dunkel, da wird immer, geht immer das Licht an und das hat die wahrscheinlich genervt oder so und das haben sie immer ausgemacht, die Lichtautomatik, das war immer auf Null ja. und wenn ich jetzt von der Werkstatt nach Hause fahre, hier in, in Füssen, muss ich immer durch diesen Grenztunnel, das ist so ein elendslanger Tunnel, stockdunkel natürlich auch und jedes Mal, wenn ich vor dieser Werkstatt kam, fahre ich da rein und denke immer, Warum ist mein Cockpit auf einmal so dunkel? Was ist da jetzt schon wieder los? ja Dann kommt der Erste mit Lichthupe entgegen. Ja, ja, ja. Ich so, oh nein, Mist, ich habe schon wieder vergessen, diese Lichtautomatik, äh, also das Licht anzumachen, ja. weil man das überhaupt nicht mehr gewohnt ist, das
1: Licht selbst einzuschalten. Ja, ja das, ist, das ist so drin. Auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ich habe da auch eine schöne Anekdote, nämlich mit dem genauen Gegenteil. Ich weiß nicht, diejenigen, die aus Norddeutschland kommen, vielleicht sogar aus Hamburg kommen, und schon mal durch den alten Hamburger Elbtunnel gefahren sind mit dem Pkw. Äh, ich ich glaube, im Moment kann man, glaube ich, gar nicht durchfahren. Ich bin mir jetzt nicht gar nicht sicher. Ähm, ich bin da früher häufiger durchgefahren, weil äh, ich in meinem Beruf oder in meinem Job häufiger bei Blom und Voss zu tun hatte. und musste dann von der Hamburger Innenstadt oder von den Landungsbrücken sozusagen äh, auf dem kurzen Weg durch den alten Elbtunnel fahren zu Blom und Voss. Und im alten Elbtunnel war es so, dass man dort nicht mit Abblendlicht durchfahren darf. Und wenn man, ich kann mich noch gut erinnern, das erste Auto, was ich hatte mit diesem automatischen tag nachtsensor sensor war es halt so: man fährt halt in dem alten Elbtunnel in den Aufzug rein, man fährt mit dem PKW den Aufzug runter in den Tunnel, die Aufzugtür geht unten auf und der Tunnel ist jetzt nicht stockduster, aber er ist so dunkel, dass zumindest die, die Tag-Nachterkennung angeht und der das Ablendlicht einschaltet. Und dann stehen natürlich dann auch ein paar Aufpasser da unten, die einen dann sofort anwinken: so Licht aus, Licht aus. Und äh, ich, am Anfang war ich total perplex, weil ich gar nicht wusste, was er von mir wollte, bis mir dann einfiel, okay, mein Licht geht automatisch an am Auto und äh, da musste man wirklich dann zwangsweise klar das Licht auf Null stellen, auf Ausstellen manuell, damit man da nicht mit Abblendlicht durch den Tunnel fährt, weil äh, mhm. der Grund ist nämlich folgender, weil man, man geht im Prinzip, oder man fährt im Prinzip durch die Tunnelröhre durch und links und rechts sind so relativ schmale Fußgängersteige, ähm, wo dann die Fußgänger durchgehen. Und man möchte einfach vermeiden, glaube ich, dass die Fußgänger durch das Licht geblendet werden, wenn man äh, im Prinzip mhm. durch den Tunnel durchfährt. Mhm. Äh, also das mhm. ist, weiß ich, für diejenigen, die das äh, im Norden kennen, ist wahrscheinlich ein alter Hut. Aber ich bin ja auch kein gebürtiger Norddeutscher. Und äh, für mich war das damals beim ersten Mal durch den Elbtunnel fahren äh, echt eine witzige Situation. Okay, das am Rande. <lacht> es gibt aber noch ein Sichtpaket 3, und wenn man das Sichtpaket 3 bestellt, ist Sichtpaket 1 und 2 dann auch inklusi inklusive oder inkludiert. Und zum Sichtpaket 3 gehört dann der Fahrspurassistent mit Müdigkeitswarner und Fernlichtassistent dazu, eine Rückfahrkamera und äh, eine, ein, ja, eine Ankopplungshilfe im Multifunktionsdisplay, wenn man eine Anhängervorrichtung hat. Und äh, ja, also dieser Fahrspurassistent, das, das kennen vielleicht viele von euch vom, von einem Pkw, das heißt also, das Auto erkennt äh, mit den Sensoren am Fahrzeug, äh, ob man sich auf der Straße oder auf der Autobahn praktisch in den Fahrspuren befindet oder ob man ja durch, durch Müdigkeit beispielsweise sich so ein bisschen an den linken oder rechten Rand äh, der Spur äh, bewegt und ähm, das Lenkrad gibt dann im Prinzip eine, ja, so eine Rüttelinformation äh, an, dass man halt diesen diesen Streifen berührt und ähm, ich weiß nicht, das, du kennst das wahrscheinlich auch aus deinem aus deinem VW, äh, da ist es allerdings dann so, dass es dann meistens einen aktiven Lenkeingriff gibt, dass also das Lenkrad so ein bisschen sich automatisiert bewegt, wieder in die Mitte der Fahrspur und... Äh, ja, das geht aber hier auch beim Ford. Genau, dann ist es wahrscheinlich in der, in der neueren Serie so, dass das bei, bei deinem Nugget-Baujahr 2020 so ist, dass er das Lenkrad bewegt, bei unserem Nugget ist es noch so, es rüttelt nur im Lenkrad. Du kannst es, äh, musst du mal schauen, es gibt
0: in im Bordcomputer gibt es Einstellungsmöglichkeiten. Das war bei mir am Anfang auch ausgestellt. Da war nur die Rüttelfunktion auf schwach, die konnte man auf mittel oder stark stellen und eben mit Lenkrad-Eingriff oder ohne. Mhm. Ich habe jetzt mal den Rüttel- den rüttel da auf ganz stark gestellt mit Lenkrad-Eingriff. Aber ich muss echt sagen, das funktioniert mal und mal nicht. Und natürlich hat es auch hängt das natürlich mit den, mit den Fahrstreifen äh, zusammen. Also wenn keine Fahrbahnmarkierung ist, kann er natürlich auch nichts machen. Ne? Das ist danach natürlich ja, ja klar, klar. Sicher, diese, diese Technologie. Die filmt mit der Kamera, also die Straße. Und wenn die die, Straßen, äh, die, die Fahrbahnmarkierung erkennt, also du brauchst sowohl ein, eine rechte Fahrbahnmarkierung als auch eine mittlere, beziehungsweise die, ja, also den linken Fahrbahnrand deiner Fahrbahn, mm -mm. dann kann, er das, äh, kann das System arbeiten. Aber ich habe es jetzt echt auch auf der Autobahn mehrfach probiert, wenn du so eine langgezogene Kurve hast, mal funktioniert es super, dann rüttelt der auch oder lenkt auch so ein bisschen um die Kurve rum, aber mal geht auch überhaupt nichts und ich fahre fast voll über die Seitenlinie und würde dann die Leitplanke weiterfahren. Also das ist so und so, das, okay. das geht mal gut, mal nicht beim VW früher, da konnte ich tatsächlich das Lenkrad loslassen, der hat dir eine richtige saubere Kurve gefahren, ähm, das, das war also eine ganz, ganz, ganz andere äh, Geschichte. Hat viel besser funktioniert. Das Einzige, was da dann immer genervt hat, dass der nach ein paar Sekunden dann immer meckert, dass das Lenkrad festhalten sollst. <lacht> das, ist ja, das nervt ja ähm, nicht, das ist
1: ja einfach eine Sicherheit. Ne?
0: <lacht> ja, ja, das ist schon klar. Äh, natürlich äh, ist das so, weil sonst könntest du ja auch, und gerade jetzt mit dem, mit dem intelligenten Tempomat, wie wir eben besprochen haben, und dann noch dieser Spurhalterassistent, da brauchst du ja wirklich gar nichts mehr machen. Ja, ne? eben, eben. Also eigentlich äh, deswegen, du musst halt immer noch deine, deine Finger selber am Lenkrad haben. Ich habe schon zu, aus Spaß äh, gesagt, lass uns doch mal so ein paar gubi handschuhe kaufen und da ein bisschen Gips reingießen. <lacht> dann <lacht> vielleicht, vielleicht erkennt er das. Okay. Ja, ne? Aber nein, natürlich nur Spaß. Ähm, aber ich muss, ich bin so ein bisschen enttäuscht von diesem, diesem, äh, dieser Funktion, weil die nicht so
1: sauber funktioniert, wie ich das vorher gewohnt war, mm -hmm. muss ich dazu sagen. Also ich gucke mir das am Wochenende noch mal an. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir diesen aktiven Lenkeingriff bei uns im Nacken nicht drin haben. Mein Sohn, der okay. fährt, äh, mein Sohn, der fährt einen Ford Fiesta, der ist jetzt auch, ich überlege gerade, Baujahr 2018, da ist es definitiv drin mit dem aktiven Lenkeingriff und da ist es auch wirklich manchmal so, wenn du zwar über die Linie drüber fahren willst, also bewusst über die Linie fahren willst, dann musst du im Prinzip das Lenkrad wirklich festhalten und auch ja. dagegen steuern, damit oder du über diesen, über diesen
0: Punkt drüber hinwegkommst. Ja, oder blinken, das war ja, im Überholvorgang ist ja durch den Blinker das ausgeschaltet ja, okay,
1: dann. okay. Ja gut, das gucke ich mir noch mal an am Wochenende und dann äh, kann ich das ja mal erzählen, ob das in den älteren, in Anführungsstrichen älteren Nugget-Modellen äh, unsere ist, wie gesagt, 2019-Baujahr. Ob das da drin ist oder nicht, das schaue ich mir dann im, im Bordcomputer mal an. Ja. Ähm, was auf jeden Fall auch ein sehr gutes Extra ist, ist halt in dem Sichtpaket die Rückfahrkamera. Ähm, die ist wirklich gut. Die befindet sich zwar an einer, äh, ja nicht so tollen Positionen. Gerade dann, wenn man äh, am Nugget hinten auf der Anhängerkupplung einen Fahrradträger mit Fahrrädern äh, montiert hat, dann ja, kann man die Anhänger, äh, entschuldigung, die, die Rückfahrkamera im Prinzip nur halbwegs benutzen, denn die Kamera, der Kamerasensor selber ist in dem, ja in der, in der Blende eingebaut, wo man die Heckklappe mit öffnet. Das heißt also, die ist relativ tief angebracht die Kamera und äh, wenn man keinen Fahrradträger hinten auf der Anhängerkupplung hat, äh, funktioniert das super. Und wenn man halt Fahrräder transportiert, halt nur eingeschränkt, weil man dann nach hinten nicht komplett durchschauen kann.
0: Ja, das hat ja den, den, Hin, äh, den Hintergrund, dass du, wenn du eine Anhängerkupplung hast und einen Anhänger anhängst, diese, diese Funktion nutzen kannst oder dass die Kamera genau sieht, wo ist meine Kupplung, wo ist die ja. Deichsel, dass das genau übereinander passt. Würde die jetzt oben am, am Heck, also oben an der Klappe zum Beispiel sein, dann würde die vielleicht über die Fahrrad über den Fahrradträger hinweg sehen, aber da hätte sie zu viel Abstand zur Anhängerkupplung, um das wahrscheinlich genau ja, ja. beurteilen zu können, ob die das wieder übereinstimmt. Also ich denke mal, dass dass die da ähm, ist. Bei, bei Charan war die auch da verbaut. Also das der, der Nachteil ist ja nochmal zusätzlich, dass da hinten ja der ganze Dreck hochschleudert. Und du musst schon regelmäßig mal mit dem Finger über die Linse da hinten gehen, sonst hast du irgendwann mal das Problem, dass du gar nichts mehr siehst, mm,
1: mm, mm. weil die ja relativ schnell zudreckt mm. da hinten. Ja, da muss man halt hin und wieder mal mit dem Läppchen drüber gehen, dass man die Linse ein bisschen sauber ja. macht. Aber also ich finde, ich finde das toll, weil wir, wir fahren ja äh, mit dem Nugget äh, bei uns ja vor das Haus auf unseren Parkplatz sozusagen immer rückwärts drauf. Und wir haben im Prinzip uns eine, eine Markierung an unserem, ich sag mal, Vorgarten in Anführungsstrichen gemacht mit einem Stein, den wir da hingelegt haben, äh, damit wir zum einen genau wissen, ob wir die Mitte unseres Parkplatzes getroffen haben und damit wir auch genau abschätzen können, <lacht> bis wo wir zurückfahren können mit unserem Nugget. Ähm, und der Stein mhm. markiert im Prinzip genau die Position, wo wir dann mit unserer Anhängerkupplung, die wir dann in der Rückfahrkamera beobachten können, praktisch äh, ja drauf müssen sozusagen und genau da steht unser Auto genau richtig, also Mhm. deswegen nutzen wir die Rückfahrkamera immer, das ist in meinen Augen wirklich gerade bei so einem Fahrzeug, ja. wo man wo man nach hinten wenig wenig Sicht hat von von vorne ja. auf jeden Fall ja. echt ein sehr, sehr gutes äh, Extra auf jeden Fall Also
0: wir haben das schon im Charan auch gehabt das ist ja auch ein, sagen wir mal in Anführungsstrichen ein relativ großes Auto im Vergleich zum normalen Pkw und die Heckscheibe, die ja sehr hoch sitzt also das heißt, du hast unter der Heckscheibe noch relativ viel Platz bis unten, das heißt kleine Kinder zum Beispiel die dahinter stehen, die du nicht gesehen hast beim Einsteigen. Das ist für mich immer so ein Punkt gewesen, was ich, wo ich gesagt habe, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwann mal rückwärts fahren und irgendjemanden umnieten. Ja. Also das wäre für mich das Schlimmste, was, mir, was ich mir vorstellen ja. kann. Ähm, und diese Rückfahrkamera, gerade auch im Transit, wo du jetzt auch im Nugget speziell nochmal durch die Küchenzeile ja gar nicht richtig durch den Rückspiegel nach hinten gucken kannst, innen drin, die Außenspiegel, die haben halt auch was den, den Heckbereich angeht ja einen super toten Winkel ähm, also das ist fast unmöglich, das ohne, ohne Kamera ja, äh, zu, zu bewegen machen, und ja. sicher zu sein, also da müsste ich ja ständig jemanden rausschicken, kannst du mal gucken und mhm. mit dem Auto fahre ich jetzt also mit der Kamera fahre ich jetzt einfach rückwärts als wäre nichts
1: gewesen eben. Ne? mal eben auch einen Kilometer zum Bäcker rückwärts überhaupt kein Problem ja ja genau, das ist neue <lacht> Disziplin <lacht> <Ja>. <lacht> Also nur für euch der Hinweis, falls ihr äh, euch für die Rückfahrkamera entscheidet und häufig einen Heckträger für Fahrräder oder vielleicht auch zum Beispiel eine, eine Box, eine Transportbox hinten drauf machen äh, wollt, dann äh, kann man auch zur Not nochmal eine zweite Kamera nachrüsten, die man dann ein bisschen höher am Fahrzeug anbringt und dann zum Beispiel mit einem WLAN-Signal äh, auf, aufs Handy-Display im Armaturenbrett äh, spiegelt. Das gibt's auch, haben wir auch schon im Nugget-Forum gesehen, und das wäre dann so die, die zweite Lösung, die man da eventuell auch bauen kann. Es gibt ja auch diese Innenspiegel mit mit, äh, mit Display. Ja,
0: zum Beispiel, genau, ja. gibt's auch. Weil der Innenspiegel ist ja nur mehr oder weniger eh, ja, naja, also richtig was durchsehen kann man ja eh nicht. Ich meine, das ist beim Transporter auch nicht ungewöhnlich. Du hast ja oft Transporter, die hinten gar keine Fenster haben. Wenn du jetzt so einen, so einen handwerker bully zum Beispiel nimmst, mm -hmm. die sind ja dann komplett dicht. Ähm... Ja, das, da kannst du dir dann auch den, den Innenspiegel als als Kameradisplay ja, ja, nehmen. Ja, ja. ne? Der ist zum Beispiel ja nicht vorgeschrieben, das, der Innenspiegel.
1: Kannst du auch abbauen. Okay, wusste ich auch nicht. Wahnsinn. Gut, ähm, wir haben den nächsten Punkt hier, also Geschwindigkeitsregelanlage haben wir schon drüber gesprochen. Dann gibt es noch den Parkpilot vorne und hinten der ist beim Nugget auf jeden Fall serienmäßig dabei. Es gibt noch einen Zusatz, den man dazu bestellen kann ähm, für seitliche Sensoren. Ähm, da muss ich jetzt ehrlich gesagt wirklich gestehen, dass ich nicht 100% genau weiß, was die seitlichen Sensoren noch zusätzlich äh, für eine Funktion haben. Ich glaube, die würden wahrscheinlich so ein bisschen den Querverkehr noch ein bisschen mit beobachten, gerade wenn du jetzt zum Beispiel beim Einparken äh, zum Beispiel an eine, an eine Wand äh, ranfährst, dass da vielleicht eine von der Seite her nochmal gewarnt wird, ähm, dass man sich der Wand zu sehr nähert oder zu viel nähert. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das die Funktion ist. Aber grundsätzlich ist dieses Parkpilot-System im Nugget ziemlich gut, weil es gibt noch diese, diese Querverkehrserkennung, äh, erkennungsfunktion Wenn man zum Beispiel rückwärts aus einer Parklücke rausfährt, beim, beim Supermarkt beispielsweise, und es kommt dann am, äh, an der Parklücke ein Fahrzeug vorbei, vorbeigefahren. Dann warnt der Nugget äh, mit, diesen, mit diesen Sensoren eigentlich sehr früh, dass dann ein Fahrzeug kommt. Und äh, ja, das, das, das ist wirklich sehr laut. Das kann man auch im Display wirklich gut erkennen mit, mit Piktogrammen. Und das ist eine wirklich sehr, sehr gute Funktion, dass man also wirklich darauf aufpassen kann, oder dass man sicherstellen kann, dass man keinen Unfall baut, was das angeht. Ja, das ist super, ja. Das ist wirklich klasse. Und eine Funktion, die man als Zusatz noch kaufen kann, die ich ehrlich gesagt auch mal in einem Pkw hatte, aber nie benutzt habe, ist ein aktiver Parkassistent. Hast du sowas schon mal genutzt, Nikolai?
0: Ja, das habe ich im Charan, war das drin. Das hätte ich jetzt nicht extra bestellt. Das war da aber einfach drin. Das gehörte zu diesem Paket damals. Das war so ein Sondermodell. Ähm, ich habe das tatsächlich, obwohl ich, und das muss ich jetzt ohne ähm, mich selbst loben zu wollen, aber gestehen, ich kann tatsächlich sehr gut rückwärts einparken. Also ich fahre dir eigentlich jedes Auto in eine Parklücke rein, das, das ist für mich, weiß ich, das war, hat mir immer tierisch Spaß gemacht. Ich habe mich da auch auf meiner, bei meiner Fahrprüfung damals drauf gefreut, auf diese Stelle, ja. weil das musste man ja, oder weiß ich, musste man das früher machen heute, weiß ich nicht mehr, aber muss man bestimmt ja, auch. ich glaube schon. Dies rückwärts einparken, Es hat mir immer Spaß gemacht und ich habe inzwischen auch ein paar mehr Führerscheine gemacht, unter anderem auch LKW mit Anhänger, wo man rückwärts um die Ecke fahren musste. Das sind alles so Sachen, die machen mir tierisch Spaß. Ne? Okay, okay. Ähm, Trotzdem habe ich mit dem Charan sehr, sehr, sehr oft diese Geschichte genutzt, weil wir haben zum Beispiel Freunde in München. Die wohnen an einer großen Straße, wo dann immer wieder ab und zu mal eine Parklücke kommt. Und mit dem Charan, der ist ja nun auch ein bisschen größer gewesen. Da muss man auch mal gucken, passt man da rein oder passt man da nicht rein. Und dann drückst du einfach diese Taste, fährst langsam an der ganzen Schlange der Autos vorbei. Und irgendwann sagt er dir, das wäre jetzt eine optimale Parklücke. Dann setzt du einen Blinker und dann machst du nichts mehr, außer die, Gang, die Gänge einzulegen und natürlich zu bremsen. Und der parkt dich da ganz sauber in die Parklücke ein. Und das ist wirklich schon top. Also das ist beim Charan gut gewesen. Es hat Spaß gemacht, auch zu benutzen. Man muss ein bisschen üben damit. Das hat man aber so nach zwei, dreimal raus.
1: Mm
0: -mm. Mit dem Transit könnte ich es mir sogar auch vorstellen, dass das, äh, dass das sich richtig lohnen würde da. Also gerade für die Leute, ähm, die jetzt zum Beispiel in, in einer großen Stadt wohnen, wo man sich zum Beispiel jeden Abend einen neuen Parkplatz suchen muss. Ich meine, ich kenne das selber aus Hamburg, wo ich da gewohnt habe. Da bin ich jeden Abend auf Parkplatzsuche ja. gegangen, wenn ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam. Das war also ein absoluter Graus. Ähm, aber das war schon echt ähm, super. Also Und gerade mit so einem großen Schiff dann, in Anführungsstrichen, kann ich mir gut vorstellen, dass das für den einen oder anderen vielleicht interessant ist. Also man sollte sich zumindest mal angucken und es mal probieren, mm -hmm. ähm, um, um zu erkennen, wie das System arbeitet. Also ich finde es grundsätzlich super. Ähm, wir haben es nicht mitgenommen. Ich glaube, warum auch immer, ich glaube, weil es einfach ein absolut alleinstehender extra Punkt ist, glaube ich, kann das sein. Ja, und dabei ist es auch gar nicht äh, so teuer. Ne?
1: Es, ist, es kostet nur 238 ja. Euro in der aktuellen Preisliste. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mal die Gelegenheit habe, das mal zu testen, würde ich das mit dem Nugget tatsächlich gerne mal ausprobieren, mhm. weil ich glaube, das also ist, es ist aufgrund macht, der, der macht Spaß. schlechten Übersicht des Fahrzeugs sicherlich äh, durchaus in dem Fall ein Lohn, lohnenswertendes Extra, also kann ich mir gut ja. vorstellen.
0: Definitiv, also ja. es ist schon echt toll, ich glaube, wir haben es einfach nicht mitbestellt, weil wir gesagt haben, mein Gott, das ist jetzt was, was wir nicht unbedingt brauchen. Ich glaube, Steffi hat es im Scharan sowieso nie genutzt, weil die da gar keine Lust hatte, sich das mal anzugucken mm -hmm, und mal auszuprobieren. Mm. Ähm,
1: ja, ich habe es halt einfach ja. mal irgendwann ausprobiert und war ganz lustig. Okay, dann haben wir einen Punkt äh, Diebstahl-Alarmanlage. Ähm, wir haben sie bei unserem Nugget mitbestellt damals. Ich muss ehrlich sagen, es ist eine sehr rudimentäre Alarmanlage. Es gibt also im Fahrzeug keine Sensoren, die jetzt irgendwie was was messen, Bewegungen oder sonst wie irgendwas, sondern es ist in dem Fall einfach äh, ein Schutz vor äh, ja unsachmäßigem Öffnen der Türen oder der Schiebetür, dass da im Prinzip dann ein Alarm ausgelöst wird. Das, äh, das muss man sich überlegen, ob das einem ausreicht oder ob man nicht vielleicht doch sich eine Alarmanlage nachrüstet, die dann halt dementsprechend auch Fenstersensoren hat und auch Innenraumsensoren hat, das ist bei dieser ich sag jetzt mal einfachen Alarmerlage definitiv nicht der Fall das mhm. ist halt wirklich eine Ansichtssache aber wir haben gesagt, zumindest ein rudimentärer Schutz ist sicherlich besser als gar kein Schutz Toi toll, 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 wir haben bisher nie Probleme gehabt, es hat also weder irgendjemand unser Auto aufgebrochen oder auch versucht zu stehlen, ich hoffe mal das bleibt auch so aber wenn man jetzt zum Beispiel häufiger in Ländern ist, die vielleicht bekannt dafür sind, dass mal Autos aufgebrochen werden oder auch gestohlen werden, da sollte man sich vielleicht dann äh, überlegen, eine etwas äh, umfangreichere Alarmanlage verbauen zu lassen. Da wird vielleicht diese einfache Alarmanlage nicht unbedingt ausreichen.
0: Ja, ich hatte mich tatsächlich gar nicht damit äh, auseinandergesetzt, was die jetzt genau macht. Ähm im Scharan, wie gesagt, hatten wir auch eine Alarmanlage mit Innenraumüberwachung. Das heißt, wenn du da drin gesessen hast, das Auto war verriegelt, hast auch nur einen kleinen Finger gerührt, dann ging da sofort der Alarm los. Ja. Ich habe in dem Auto mal geschlafen und habe das nicht mehr, nicht mehr dran gedacht, äh, habe das Auto abgeschlossen, habe auch erst ganz ruhig gelegen und irgendwann habe ich mich umgedreht und dann ging es da los. Das war nicht so schön. Dann wusste ich aber auch an dem Abend nicht mehr, wo ich das ausschalte. Das heißt, im Endeffekt habe ich die ganze restliche Nacht mit einem aufgeschlossenen Auto geschlafen, weil sobald ich ja das Auto abgeschlossen habe, war sie wieder scharf. Ja, ist ne? schlecht. Ähm, nee, ich habe tatsächlich mal in einem YouTube-Video von jemandem, den ich schon längere Zeit äh, verfolge, der hat in seinem umgebauten Krankenwagen als Wohnmobil hat der sich eine Alarmanlage installieren lassen, die ja, alles mögliche überwacht. Also du kannst dort äh, verschiedene Sachen einstellen. Es gibt einen Abschleppschutz, es gibt einen sogenannten Rüttelschutz. Du kriegst für jede Meldung auch äh, direkt auf deinem Smartphone eine Benachrichtigung. Okay. Du kannst das Auto fair und endriegeln mit dem Ding. Das ist natürlich bei Ford jetzt nicht so interessant, weil das kannst du ja mit der Ford Sync App oder wie die da mhm. heißt, diese Ford App kannst du das ja auch machen. Aber was ich noch ganz interessant fand, das war die Kopplung mit der Standheizung. Das heißt, das hat auch eine Temperaturinnenraumüberwachung. Ah. Da kann ich also einstellen, die Temperatur im Auto, sobald die unter 5 Grad plus ist, soll die Standheizung äh, starten. Ja, das ist zum Beispiel interessant, wenn du Flüssigkeiten im Auto hast, dass es nicht einfrieren soll ja. zum Beispiel. Äh, das kannst du damit einstellen. Die Fernbedienung der Standheizung ist damit auch gleich gekoppelt. Das war eben so der Punkt, ähm, auch warum ich zum Beispiel diese Standheizungsfernbedienung ab Werk nicht bestellt habe, weil ich das da auch schon so ein bisschen mit im Kopf hatte. Ähm, diese ganze Anlage kostet inklusive Einbau irgendwo bei 1500 Euro. Das ist nicht billig, aber dafür kann sie sehr, sehr, sehr viel. Ähm, das ist sowas, was auch auf unserer Wunschliste steht, aber mit noch keinem genauen Umsetzungsdatum, mhm. weil wie jetzt zum Beispiel das mit der Standheizung mit den 25 Euro Fernbedienung äh, nachträglich umgebaut ist, der Punkt für mich schon mal wieder rausgefallen. Jetzt ist die Frage, brauche ich tatsächlich eine Alarmanlage? Ist das wichtig mit dem, mit der Standheizung, dass die hochfährt, wenn das im Auto zu kühl ist? Weiß ich nicht genau. Ja, ja. Also, das sind so Sachen, man, man lernt ja auch im Laufe dieses, äh, ich sage jetzt mal, Camperlebens äh, oder dieser, dieses Produktzykluses, den, den wir jetzt haben. Man lernt ja auch mit dem Auto zu leben, mit den Sachen, die man hat und merkt ja dann auch erst mit der Zeit, was fehlt mir tatsächlich und was brauche ja. ich eigentlich wirklich, ne?
1: Es ist auch so, die Entwicklung geht ja so wahnsinnig schnell in dem Bereich. Ich meine, wer hätte vor fünf, sechs Jahren daran gedacht, dass man mit einer, mit einer App auf dem Smartphone sein Auto offen zuschließen kann, ne? Da. Ja. Hätte keiner daran gedacht, dass man das irgendwann kann. Oder schau dir Tesla an, was man damit alles, mit der App alles machen kann in dem Fahrzeug. Das ist schon ja. schon verrückt letztendlich. Und äh, ja gut, das, es gibt Sachen, die, die kann man nachrüsten und sicherlich eine Alarmanlage ist äh, auf jeden Fall eine gute Sache. Zumindest der der Effekt, den man damit erzielen will, dass man einen potenziellen Einbrecher abschreckt. Äh, der ist ja. auf jeden Fall mit der mit der einfachen Fernbedienung, die man äh, bei Ford gleich mitbestellen kann ab Werk, auf jeden Fall äh, gegeben. Und alles Weitere ja. muss man dann halt über Zubehör machen, über extra Ausstattung. Ne? Ja, genau. genau. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ähm, wir haben als nächstes die Anhängerkupplung, die Anhängevorrichtung, wie sie genau heißt hier. Da hat man äh, grundsätzlich erstmal die Möglichkeit, bei Ford sich die Standard-Ford-festgebaute Anhängerkupplung mitzuordern ähm, mit einem festmontierten Kugelkopf, den man nicht abnehmen kann also zumindest nicht ohne weiteres abnehmen kann, den man allerdings in zweifacher in zwei Stufen in der Höhe verstellen kann. Man kann bei den Ford-Händlern in der Regel auch eine abnehmbare Anhängerkupplung mitordern, von der Firma Brink zum Beispiel. Die äh, hat halt einen abnehmbaren Kugelkopf. Wenn man die Anhängerkupplung nicht braucht, dann kann man im Prinzip den Kugelkopf mit einem Mechanismus aus, dem, aus der Halterung rausnehmen und dann im Fahrzeug verstauen. Ähm, das ist halt hat die gleiche Funktion. Ich glaube, da gibt es auch keine großen Unterschiede, was die was die Anhängerlast angeht. Äh, das ist halt eine, eine Geschmackssache. Wir haben zum Beispiel bei uns die feste Anhängerkupplung verbaut, äh, waren da auch bei dem alten Nugget, den wir früher hatten, sehr zufrieden mit und äh, nutzen die ja auch bei uns mit einem Fahrradträger von der Firma Übler, den wir so weit abklappen können, dass wir auch die Heckklappe öffnen können. Und das war uns halt sehr wichtig. Mhm. Und äh, wir haben die Anhängerkupplung bei uns halt auch auf die niedrigere Stufe eingestellt, weil äh, dadurch halt noch ein bisschen mehr Platz ist, um die Heckklappe aufzumachen. Mhm. Das ist also wirklich mhm. funktioniert hervorragend. Ne? Mhm. Ja, ich habe das ja im Video bei euch gesehen. Mhm. Und da muss man halt überlegen, also Anhängerkupplung finde ich bei so einem Fahrzeug sehr, sehr wichtig. Also gerade wenn man wirklich Fahrräder transportieren möchte, ähm, beim Nugget Plus, Gibt es ja leider auch nicht die Möglichkeit, zumindest nicht den Fiamma-Fahrradträger am Heck zu montieren. Weil man kann ihn montieren, man kriegt aber die Klappe nicht komplett auf. Das ist, äh, ja. ein Nachteil. Ähm, ja. Deswegen ist für uns die, die Möglichkeit halt, ein Fahrrad zu transportieren, eigentlich nur auf der Anhängerkupplung gegeben. Ne? Also das beim Nuggets, ja. äh, beim kurzen Nuggets mit der, mit der L1-Ausführung, ähm, da kann man sich auch einen Fahrradträger an die Heckklappe bauen. Das funktioniert da auch.
0: Ja, das war auch so ein Punkt, den ich äh, auch erst nachher richtig herausgefunden habe, dass die, dass es keinen richtigen Heckträger für den, für den Nugget Plus gibt, weil das hatte ich beim Charan, obwohl wir dort eine Anhängerkupplung hatten, aber wir haben auch mit dem Charan, hatten wir uns mal einen Wohnwagen geliehen und dann wäre das mit der Anhängerkupplung wieder, äh, ja, hätte ja nicht funktioniert, weil die ist ja dann belegt. Ja. Und deswegen hatte ich mir für den Charan eben einen, ein Fahrradträger für die Heckklappe besorgt und das war auch super. Allerdings, das muss ich auch dazu sagen, obwohl ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Fahrrad fahre und Mountainbike fahre, ich glaube, ich bin insgesamt ähm, zweimal mit dem Fahrradträger durch die Gegend gefahren, habe da Fahrräder drauf transportiert in, in den vier Jahren, in denen wir das Auto hatten und äh, in dem dreiwöchigen Urlaub, wo wir mit dem Wohnwagen unterwegs waren, haben wir nur an einer Stelle die Fahrräder vom Träger runtergeholt und ansonsten waren die da die ganze Zeit drauf. Mm, mm. Deswegen war auch war ich auch nicht so sicher, ob ich das wirklich machen soll, mit Fahrrädern in Urlaub mitnehmen. Ich äh, ja bin da unsicher gewesen und hatte gehofft, dass es da wieder auch einen Träger für die Heckklappe gibt. Deswegen haben wir keine Anhängerkupplung mitbestellt ab Werk. Ich hätte aber, und das ärgert mich jetzt so ein bisschen im Nachgang, Wenigstens die Anhänge Vorrichtung bestellen sollen. Das heißt, dass der e schon dort liegt. Genau. Weil eine, Anhängerkupp eine Anhängerkupplung zu montieren, das ist für mich kein Problem. Das würde ich mir, das traue ich mir auch wirklich selber zu. Das habe ich schon bei vielen P PKWs tatsächlich auch selbst gemacht. Das ist auch relativ, also relativ simpel. Also ich sag mal ganz ehrlich vom, von den Handgriffen fast nicht anders als das, was wir da mit den, mit der Fernbedienung für die Standheizung gemacht haben. Also rein vom, vom Arbeitsaufwand her. Nur die, Technik, also die Elektronik dafür.
1: Die ist halt nicht da. Ne? Äh,
0: das, die ist halt nicht da, die muss, muss man dann halt legen und das hätte man, das sind ja 120 Euro, die das kostet, dieser Stecker, äh, dass der da hinten steckt, also dass die, der E-Satz da mm -mm -mm. hinten liegt. Das hätte man schon mal machen müssen. Weil ich sag mal, ich habe das auch bei bei anderen Autos früher gemacht, ich habe das zum Beispiel bei dem alten Golf Golf 2 oder war es ein Golf 3, habe ich mal eine Anhängerkupplung montiert. Da kannst du einfach hinten an die Hecklampen gehen und dort die ganzen Signale abgreifen für Blinker und, und Bremslicht und so weiter. Du musst eigentlich von vorne gar nichts holen, aber das geht eben im Nugget wiederum nicht. Jetzt auch mit der Rückfahrkamera und den ganzen Parksensoren und, und, und. Das muss ja alles irgendwie abgestimmt sein. Da kannst du nicht einfach nur von den Lichtern die Signale abgreifen. Ja, es ist deutlich mehr Elektronik
1: ja. heutzutage, ne? Ja, definitiv. Ja. Ne? Da musst ja. du auf jeden Fall vorne ein Steuergerät. Ja, ja. ja. Na ja gut, es gibt aber noch eine ganz wichtige Sache, die man beachten muss, wenn man äh, eine Anhängerkupplung nutzen möchte, nämlich gerade dann im Zusammenhang mit dem Getriebe, welches man für den Nugget auswählt, nämlich die äh, maximal mögliche Anhängelast, die man an die Anhängerkupplung dranhängen darf, die ist äh, bei dem Schaltgetriebe und bei dem Automatikgetriebe deutlich anders, also ja. wenn man das Schaltgetriebe hat, darf man einen deutlich stärker, äh, schwereren Anhänger ziehen, als wenn man das Automatikgetriebe hat. Ich möchte jetzt hier momentan nicht die aktuellen genauen Zahlen nennen, weil ich sie zum einen nicht genau weiß und äh, die auch immer so ein kleines bisschen abweichend sind. Also ich glaube, mich erinnern zu können, dass bei dem Nugget mit Automatikgetriebe hat man eine Anhängerlast von ungefähr 1400 irgendwas Kilo und bei dem äh, Nugget mit Schaltgetriebe ähm, sind es deutlich über zwei Tonnen. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied, was man, was man ziehen darf, äh, je nachdem welches Getriebe man hat. Also, wenn euch das wichtig ist, dass ihr zum Beispiel mal einen Pferdeanhänger ziehen wollt, der wirklich schwer ist oder dann wirklich noch vielleicht einen schweren Wohnwagen beispielsweise, dann kann es für euch unter Umständen wichtig sein, dass ihr nicht das Automatikgetriebe bestellt bei der Konfiguration. Das müsst ihr euch dann wirklich genauer erklären lassen beim Forthändler, damit ihr da nicht in die Falle reinfallt und hinterher dann euren Anhänger nicht ziehen könnt. Das ist wichtig. Ja.
0: Also gut, da willst du natürlich beim, beim Pferdeanhänger, wenn du ein Pferd ziehst, kannst du vielleicht mit einem normalen Nugget was ziehen, aber äh, da wird ja auch dann, geht ja auch der dann mal irgendwann, kommt ja auch mal ans Ende.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Pferdeanhänger und zwei Pferde, das ist schon eine, eine andere Hausnummer. Oder
1: zwei Kaltblüter oder ein Kaltblüter und ein großer Pferdeanhänger wird dann <lacht> wahrscheinlich auch schon schwer. <lacht>
0: ja. Also wir haben tatsächlich äh, die, die Automatik und äh, wissen das auch, dass wir da nicht große Sprünge mitmachen können, haben aber das aber auch gar nicht vor, weil wir erstens gar keinen Anhänger haben und es für uns überhaupt nicht in Frage käme, da einen Wohnwagen zum Beispiel hinten dran zu hängen, dann würde sich das ganze Reiseverhalten von uns ja komplett ändern. Also es ist bei uns überhaupt gar keine Option. Ja, ja. Und also ich glaube, wenn ich wirklich die, 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 die in der Not wäre, dass ich einen Anhänger ziehen müsste, dann würde ich das aber auch nicht unbedingt mit dem Nugget machen. Dann würde ich mir irgendwie hier so zu Hause so ein, keine Ahnung, so ein, so ein, wir haben ja mal gesagt, früher so eine Schweinekarre holen. Ja, ja, ja. Äh, in so einen alten gebrauchten Passat
1: oder sowas und, und dann da den Anhänger hinterziehen ja. oder was auch immer. Aber. Äh, ja, aber ich denke nee, mir, also ich denk mir zum Beispiel, falls mal, äh, keine Ahnung, eins unserer beiden Kinder mal mit einer zukünftigen Familie zum Beispiel mit uns gemeinsam in Urlaub fahren möchten, aber natürlich dann nicht mit uns im Nugget übernachten wollen, was ja auch gar nicht funktionieren würde. Da könnte man sich vielleicht vorstellen, dass man mit fünf Leuten unterwegs ist und dann noch hinten ein Wohnanhänger dranhängt. als Beispiel. Meine, fünf Leute sind noch ja. nicht so wahnsinnig viel, das ist für zwei für zwei Familien auch schon knapp von der, von der Personenanzahl her. Aber es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, wo man mal einen Anhänger gebrauchen kann. Und deswegen, äh, ich sage mal, ich stehe mal nach dem Motto, lieber, äh, lieber haben anstatt brauchen. Ähm, ja. Ja. Ne? Und ich finde, für den Preis von, von knapp 600 Euro für so eine feste Anhängervorrichtung, äh, denke ich mal, ist das, äh, glaube ich, ganz in Ordnung. Okay. Dann kommen wir, äh, ja, ich weiß, das Thema Farbe, das bra brauchen wir wahrscheinlich nicht besprechen. Großartig, also Normalfarben sind halt im Preis inbegriffen. Und wenn man eine Metalllackierung haben will, muss man halt Aufpreis bezahlen. Das ist ja bei, bei allen Fahrzeugen so. Da brauchen wir, glaube ich, nicht näher eingehen. Ja, aber du hebst die Hand. Ja, erzähl. Ich wollte das,
0: ja, ich habe da nämlich tatsächlich was äh, zu sagen. Ja. Ich habe nämlich mal, bevor bevor wir den Nugget äh, gekauft haben und bestellt, habe ich auf einem Campingplatz direkt neben uns jemanden mit einem Nugget getroffen. Und da habe ich auch gefragt, und wie zufrieden bist du mit deinem Nugget und so weiter? Das hat mich ja auch interessiert. Und der hat gesagt, alles super, nur die Farbe ist scheiß. Okay. Und da habe ich gesagt, wieso? Ich meine, das Blau ist doch schön. Ja, es ist aber Uni und dadurch... Sehr, sehr, sehr anfällig. Du siehst jede kleine Schramme drauf, jeden kleinen Kratzer, also wenn du mal an irgendeinem Busch oder Strauch vorbeifährst, du siehst es auf dem Lack sofort, weil diese Uni-Lackierungen keine weitere Klarlackierung haben.
1: Okay, ja.
0: Es ist also quasi nur einfach lackiert bei Ford.
1: Also wir hatten bei unserem alten Nuggets äh, eine einfache Uni-Rote-Lackierung. Ähm... Die ist, du hast schon recht, die ist ein bisschen pflegeintensiver, auf jeden Fall. Und wir haben sie auch immer gut gepflegt, wir haben sie auch teilweise auch mit der Hand teilweise mal poliert, das haben wir auch mal gemacht. Ähm, was mir da allerdings eher aufgefallen war, bei dem alten Nugget war es so, dass äh, gerade so die, die Stoßstangen und die Stoßfängerbereiche, die waren bei dem Fahrzeug damals auch alle nicht lackiert. Also die waren im Prinzip kunststoffschwarz. Mhm. Und die haben ja. halt äh, das Problem gehabt, dass sie ganz schnell ausgeblichen sind. Und da musste man also auch mhm. nicht nacharbeiten. Also ich fand beim, bei dem Lack, bei dem roten Nugget früher, war das in meinen Augen in Ordnung. Ich habe natürlich jetzt dadurch, dass wir eine Metalllackierung haben bei unserem aktuellen Nugget, natürlich da keine Erfahrung, wie jetzt die Lackierungsqualitäten bei, dem, äh, bei den Normallackierungen sind. Ähm, aber das kann natürlich durchaus sein, dass die ein bisschen äh, von der Güte her ein bisschen einfacher ausgeführt sind. Das mag schon sein, mhm. ja. Aber man, das muss man halt überlegen. Also ich, ich weiß ja, dass, dass viele Leute ihre Fahrzeuge auch folieren, um halt da so ein bisschen individuelle äh, Gestaltung reinzubekommen. Und viele nehmen ja dann eine weiße Lackierung und packen da irgendwelche schönen bunte Folie drauf. Äh, muss man halt schauen. Aber ja, gut. Ist halt Ansichtssache in meinen Augen dann. Ne?
0: Ja gut, da, über die Farbe braucht man sich okay, nicht streiten. Definitiv. Also äh, das ist halt einfach so. Hauptsache das Auto ist schwarz, ne? Ja, genau. Das so, so hat man sehr ja Es gibt ja gemacht. viele Leute, die finden das
1: Hokkaido-Orange <lacht> total schrecklich. Äh, ich finde es eine tolle Farbe. Es gibt genauso viele Leute, die finden dieses, es ähm, fällt mir der Name der Farbe nicht ein, das ist dieses dieses goldene Dingens, Ach, fällt mir nicht ein. Müsste ich jetzt nachgucken, wie das heißt. Also es gibt ja noch einen, einen schönen anderen Farbton, der mir auch sehr gut gefällt. Ich finde das neue Rot. Ah ja, ich weiß, was du meinst, ja. Mh. Das neue Rot zum ja. Beispiel finde ich super von dem, äh, von dem Nugget. Ja. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Farbe. Also es wäre für uns sicherlich damals in die Auswahl gekommen, wenn es die Lackierung damals schon gegeben hätte. Ja. Na gut. Okay.
0: Gab's bei uns auch
1: nicht. Naja. Ja. Äh, wir haben noch zwei Punkte, die wichtig sind. Und zwar die Scheinwerfer. Ja. Äh, im Normal, in der normalen Ausstattung ist der Nuggets oder der Transit Custom ausgestattet mit einem ganz normalen Halogenscheinwerfer. Das LED-Tagfahrlicht, was den, den Transit Custom ja im Prinzip charakterisiert äh, und auch einzigartig macht, ist immer dabei. Allerdings äh, im Standard sind nur normale Halogenscheinwerfer dabei. Und ähm, man kann die Big äh, Xenon-Scheinwerfer als extra bestellen. Leider keine LED-Scheinwerfer. Aber alles, was... Besser ist, alles andere ist besser als ein Halogenscheinwerfer. Und äh, da führt eigentlich im Prinzip eigentlich fast kein Weg an so einem Big Xenon-Scheinwerfer vorbei. Gerade wenn man mit dem Fahrzeug äh, viel bei Dunkelheit fährt, ist es eine ganz, ganz andere Lichtausbeute im Gegensatz zu den normalen Halogenstrahlern. Und äh, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass du äh, das auch nicht. Äh, anders siehst als ich und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Sicherheitsausstattungsmerkmal ist in meinen Augen. Also ich
0: hätte das Auto dicht genommen, wenn es kein xenon gegeben hätte, ganz ehrlich, weil ich bin ja, ich hatte ja schon gesagt, ich bin kurzsichtig und Brille und so weiter, aber dann dazu kommt noch eben auch relativ nachtblind und ja, also Licht, das ist für mich schon sehr wichtig. Ich bin auch froh, dass es dieses Auto eben mit Xenon gibt und dann in Verbindung mit dem Fernlichtassistenten, der also wirklich das Fernlicht, sobald kein Auto entgegenkommt, auch einschaltet. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Es ist also auch kein, kein vollwertiges Xenonlicht muss man dazu fairerweise sagen, weil dann müsste das Auto eine automatische Leuchtweitenregulierung und eine Scheinwerferreinigungsanlage haben. Mhm. Es ist so ein bisschen abgeschwächt. Man sieht es auch. Also ich bin vorher mit einem intelligenten Licht gefahren. Das heißt, äh, der hat also wirklich... Das Licht auch in äh, fast stufenlos dem entgegenkommenden Verkehr angepasst. Du konntest richtig sehen, wenn mir ein Auto entgegenkam, dann war der so wie so eine schwarze Maske ausgespart. Und das Licht ging um den rum und bis zum Rand der Straße richtig schön weit mm -hmm. raus. Und hier haben wir jetzt einfach ein gerades statisches Xenonlicht, ein geraden statischen Fernlicht äh, oder ein gerades Fernlicht. Und dieser automatische Fährlichtassistent, der schaltet halt das Fernlicht an und aus, je nachdem, ob ich Verkehr habe oder nicht. Ja, ja. Man muss noch kurz sagen, was Bixenon heißt, vielleicht. Das, das äh, manchmal irritiert das ja auch. Das bedeutet einfach nur, dass sowohl der Ablendscheinwerfer als auch der Fernscheinwerfer, dass das jeweils Xenonlicht ist. Das bedeutet Bixenonlicht. xenonlicht Also du für die Leute, die es nicht wussten okay. und da ja. vielleicht eine Frage hatten.
1: Gut, aber auf jeden Fall ist es halt so, dass äh, es eigentlich schade ist, dass es noch kein LED-Licht gibt im Transit Custom. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es halt eine Transporterbasis ist. Ähm, äh, an andere Fahrzeuge, also PKWs, werden ja heutzutage, wenn äh, ein Lichtsystem im Aufpreis verfügbar ist, ist es heutzutage eigentlich fast immer LED. Ähm, ja. Und ich denke mal, wenn man vielleicht in zwei oder drei Jahren einen neuen Transit Custom sieht in einer in neueren Ausführung, dass man da vielleicht dann auch als äh, Aufpreispflichtig äh, dann halt äh, LED-Scheinwerfer dazu bestellen kann. Ähm, das denke ich ja, mal. Ist einfach wir. ist einfach so der Lauf der der Entwicklung der technischen Entwicklung. Das wird irgendwann wird das kommen. Und das ist natürlich ein noch besseres Licht als das Xenon-Licht. Also wie gesagt, alles ist besser als Halogen und von daher in meinen Augen, weil ich fahre auch sehr viel nachts, ich mache ja Musik und wenn ich äh, zum Beispiel mal mit dem Nugget mal äh, nachts unterwegs war, wenn wir irgendwie einen langen Auftritt hatten, dann ist das also mit so einem hellen Licht, gerade wenn man viel Landstraße fährt, äh, äh, ein riesengroßer Vorteil gegenüber dem Halogenlicht. Man fährt also im Prinzip wie, wie durch so einen so Lichttunnel, wenn man so will. Also wer das einmal gehabt ja, das hat in seinem stimmt. Wagen, der möchte das nie wieder anders haben, definitiv. Ja, da gebe ich dir recht. Dann haben wir noch das Schlechtwege-Paket. Ähm, da muss ich auch, weiß nicht, ob du das weißt genau, was das was das beinhaltet, was für einen Sinn und Zweck das hat. Also ich, ich kann das ja nur vorlesen, was hier steht, dass es halt ein Unterfahrschutz ist für Motor und Getriebe mit einem Stahlblech, was im Prinzip im unteren Bereich dann angebracht wird, ähm, was halt eine gewisse Dicke hat und natürlich auch einiges wiegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das halt... Äh, wie der Name schon sagt, halt wenn man wenn man auf schlechten Straßen unterwegs ist, dementsprechend den Unterboden im, im Motorbereich noch ein bisschen schützt vor vor Steinen, vor Schlamm, vor Dreck, vor sonst irgendwas. Aber ich glaube, da der Nugget ja im Standards äh, zumindest im Moment nicht als als Allradfahrzeug äh, bestellbar ist, ähm, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das ein ein Extra ist, was wahrscheinlich relativ selten be bestellt wird. Ähm. Ja, das
0: kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Wir haben es tatsächlich dazu genommen, weil ich mir einfach auch gedacht habe, wenn man jetzt, ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel, man fährt so einen Feldweg. Das ist zwar nicht erlaubt in Deutschland, Feldwege zu befahren, aber jetzt nur mal so rein hypothetisch gesprochen, dann kennst du ja sicherlich, du hast die Fahrspuren und in der Mitte so ein Grasbubbel, mm -hmm. ne? wo du so fährst. Mm -hmm. Und ich habe das tatsächlich schon gehabt, wenn ich hier ähm, in, in, den, in der Gegend ähm, auf, auf irgendeine Berghütte zum Arbeiten muss, dann bin ich da mit meinem Auto auch hochgefahren. Die Erlaubnis habe ich mir dann immer geholt. Und da gibt es dann teilweise auch solche Wege, die man fahren muss. Und ich musste manchmal echt schon übelst jonglieren, weil das echt extrem ausgewaschene Fahrspuren waren und in der Mitte sehr hoch und ich wirklich Angst hatte, dass ich mir bei meinem Auto da irgendwas unten abreiße, weil okay. irgendwann hängt da halt mal der Auspuff und der Katalysator und vom Getriebe oder weiß der Geier, was da alles noch so unten rumhängt. Und das fand ich jetzt eben wie, wenn es die Möglichkeit gibt beim Nugget, dass man das da drunter bauen kann. Klar, das sind 14 Kilo, aber du hast ja so oder so noch genug Zuladungsmöglichkeiten beim beim, beim, beim Ford Nugget. Nugget. Ja. Also es ist ja eher der Platz das Problem als das Gewicht. Ähm also wir haben es jetzt einfach mal dazu genommen. Das hatte Julian, der Verkäufer von, von MGS, der uns das Auto verkauft hat. Der hatte das auch so in unsere Konfiguration oder in das Angebot damals einfach so mit reingepackt. Ge, äh, und dann habe ich das auch natürlich hinterfragt und hat das mir erklärt. Und ich habe dann für mich auch so den Nutzen daraus erkannt, dass ich gesagt habe, 250 Euro jetzt investiert ist besser als hinterher irgendwie äh, 1.000 Euro, weil ich mir einen Auspuff abgerissen habe oder sowas.
1: Ja, ist gut, so habe ich das noch nie gesehen, weil ich eigentlich keine Feldwege fahre, so wie du das gerade beschrieben ja, hast. Ja, soll man ja eigentlich ja, auch ist okay, nicht, Ja, aber wenn Und man ist das mal machen muss, äh, dann hat das Ding natürlich durchaus seine, seine Daseinsberechtigung, absolut.
0: Du weißt halt nie, wo du zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Schweden fahren, da sind ja dann die Campingplätze teilweise auch etwas äh, ja. Abenteuerlicher, sage ich jetzt mal, oder das kann auch in Deutschland passieren, dass du einen Campingplatz hast, wo du eine Zufahrt hast, die ja vielleicht etwas holpriger ist oder sowas, ne? Ja. ja. Und ich finde, das kann man schon machen. Also, wenn es die Möglichkeit gibt, dann
1: warum nicht? Ist ein gutes Argument. werden sich da schon was beigedacht haben. Ist auf jeden Fall ein gutes Argument, definitiv. Super. Dann fiel mir gerade noch auf, einen letzten Punkt haben wir noch, den wir ganz kurz ansprechen sollten, nämlich die Schiebetür-Trittstufe. Hast du die in deinem mhm. Nagel dran? Ja, das ist doch die kleine, normale, schwarze Trittstufe, oder? Ganz genau, ja. Also viel, eine andere gibt es ja leider nicht. Eine andere eine es nicht. wäre genau, schön gewesen. Genau, es gibt eine, eine Möglichkeit bei vielen Campern oder bei vielen äh, Kastenwegen, dass man eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe sich einbauen lässt oder mit mit bei Werk gleich äh, ausliefern lässt. Ähm, das ist beim Nugget so nicht möglich, ähm, sondern es gibt halt eine kleine feste Trittstufe, die im Prinzip im Bereich der Schiebetür angebracht ist, die man als extra ordern muss. Die ist zwar nicht besonders groß oder besonders trittbreit, sage ich mal, aber wir haben die mitbestellt und wir sind da sehr zufrieden mit, weil man da zum Beispiel, wenn man sich die Schuhe auszieht, im, im Nugget in der Schiebetür sitzend die Schuhe ausziehen möchte, kann man den Fuß da zum Beispiel wunderbar draufstellen. als, ja, als Beispiel. Also Gerade wenn man jetzt Bergstiefel ja. anhat und nicht so weit nach unten gehen möchte, um sich die Schuhe aufzumachen, ja. ist die auf jeden Fall hilfreich. Natürlich auch zum Einsteigen in den Nugget, definitiv auch, weil man halt ein bisschen mehr, mehr Tritt hat. Ich finde, die hat durchaus ihre Berechtigung. Klar, über den Preis muss man halt überlegen, aber ich denke mal, das ist für mich auf jeden Fall damals eine Sache gewesen, die definitiv klar war, dass wir die mitbestellen. Ich habe, ja, wir haben sie
0: auch und ähm, ich finde du, sie könnte ein ganz bisschen tiefer, sagt man dann dazu, ne? Tiefer ja, ja, sein, ja. dass man mehr Fußfläche aufstellen kann, wenn man da hoch hüpft. Also ich habe irgendwie im Gef also gefühlt immer nur so die Zehen drauf, wenn ich dann ins Auto springe. Ähm, aber sie ist wirklich super. Sie ist aber auch schweinemäßig schnell dreckig, wenn man fährt, weil... Ja, das <lacht> ist klar. Ja, ja. Die,
1: Definitiv. Die dreckt natürlich sofort zu da, ne? Definitiv. Ja gut, das, äh, die Liste ist jetzt zu Ende. Ähm, wir haben noch eine Sache, das ist, dass da vielleicht kannst du da was zu sagen, ist dieser, dieser Garantieschutzbrief, den man mitordern kann, wenn man sich ein Nugget bestellt, mit der Garantieverlängerung für drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre und einer gewissen Kilometerlaufleistung, die das Fahrzeug maximal erreichen darf. Ähm, die kostet halt ein bisschen was, die kann man sich dazu bestellen, die kann man auch noch nach Kauf des Fahrzeugs eine gewisse Zeit nachträglich ordern. Ähm, wir haben das, bei dem alten Nugget nicht gemacht und auch bei dem aktuellen Nugget nicht gemacht. Aber du siehst das ein bisschen anders, eventuell, ne, Nikolai? Ja, jein, sagen wir mal so. Also, wir haben tatsächlich
0: ähm, gesagt, als wir das bestellt haben, das Auto, lassen wir erstmal weg, überlegen wir uns noch mal in Ruhe. Dann haben wir uns das jetzt monatelang überlegt. Dann war ich erst gar nicht so sicher, ob das innerhalb der ersten sechs Monate nachgeordert werden muss oder. Später oder früher. Das heißt, ich habe nochmal den Verkäufer kontaktiert und habe gefragt, bis wann müssen wir uns entschieden haben. Da hat er gesagt, bis neun Monate nach Erstzulassung. Okay, also haben wir uns gesagt, jetzt haben wir nochmal drei Monate Zeit äh, zu überlegen, weil wir immer noch nicht sicher sind, sollen wir das machen, sollen wir es nicht machen. Ähm, es ist, auf der einen Seite steht der Betrag, den das ganze Ding kostet. Auf der anderen Seite unsere bisherige Erfahrung mit Fahrzeugen, dass wir sowas nie gebraucht haben, hatten aber noch nie einen Ford mhm. oder hatten noch, nie, hatten noch nie einen Transit oder noch nie einen Nugget oder was auch immer. Also ehrlich, ich, ich weiß, dass wir, wir werden wahrscheinlich am Ende der neun Monate da sitzen und, und äh, entweder lassen wir ein Glücksrad drehen oder eine Münze werfen oder... Wir spielen blinde Kuh, da weiß der Geier was. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja. Es, sagen, es gibt ja auch in, 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 den, in der Facebook-Gruppe ähm, viele Befürworter für diese Garantie, die sagen, um Gottes Willen, mach das auf jeden Fall. Äh, ne, da ist das und, das und das und das und das passiert. Ich weiß es nicht.
1: Also, man, ich weiß es wirklich nicht. Man weiß halt nie, was passiert. Klar, man kann, kann Glück haben. So wie wir zum Beispiel bei unserem ersten Nugget, da haben wir acht Jahre lang gefahren hatten nie ein Problem. Also zumindest keine Probleme, die jetzt in dem Bereich von 1.000, 1.200 Euro gekommen sind. Äh, man kann aber das Pech haben, dass man dass man ein Montagsauto hat, äh, wo alle Nase lang irgendwas dran ist, wo die 1.200 Euro, die man da maximal für bezahlen kann für so eine Garantieverlängerung, äh, dann dreimal drin sind zum Beispiel, ne? wenn man die Verlängerung auf sieben Jahre macht, beispielsweise mit 100.000 Kilometer Gesamtfahrleistung, das kann schon sein, also es ist wirklich eine, eine Überlegung wert, aber ich oder wir für unseren Teil haben uns gesagt, wir hatten das Glück beim alten Nugget, dass wir das nicht gebraucht haben und haben jetzt auch schon zwei Jahre, fast zwei Jahre rum mit unserem neuen Nugget und haben bisher auch überhaupt keine Probleme gehabt, also von daher gehe ich mal davon aus, dass wir Glück haben oder Pech haben. Das ist wie eine Lotterie. Ja, das, das, das kann man nicht so äh, genau sagen. Ne? Äh,
0: kleiner Hinweis: Ohne das jetzt jetzt extra für diese Folge recherchiert zu haben und ich kann als auch jetzt aus dem Stegreif noch keine Links oder Infos dazu geben. Aber es gibt außerhalb dieser Fortgeschichte externe Anbieter, die ebenfalls solche Reparaturversicherungen anbieten. Das heißt, du kannst eine Versicherung abschließen wo du entweder monatlich oder auch jährlich einen Beitrag bezahlst und wenn dann ein Schadensfall an deinem Fahrzeug, also jetzt nicht Unfall, sondern einfach ein, sagen wir mal, dir fliegt das Getriebe um die Ohren, äh, was passiert, dann ist das zu einem Teil oder vollständig mit Selbstbeteiligung oder ohne was auch immer man da abschließt, abgedeckt. Mhm. Also so eine Reparaturkostenversicherung, mhm. solche Sachen gibt es. Ähm, Danach hatte ich mich mal, oder darf, darf, äh, darum hatte ich mich mal gekümmert, als es äh, um, als der letzte Wagen, der scharan war das, glaube ich, der, der hatte drei Jahre Garantie und als der ins vierte Jahr ging, habe ich mir überlegt, was ich da mache, ob ich eine Anschlussgarantie nochmal von VW nehme oder ob ich mir da was Externes hole und sowas ähm, gibt es eben. Das okay. müsste man jetzt auch nochmal ins Boot mitnehmen, um das zu vergleichen, ja. ob das mehr Sinn macht ob die Leistungen anders, besser oder was auch immer sind. Also das, ich kann jetzt zum Beispiel auch so aus dem Stehgreif gar nicht genau sagen, was ist denn eigentlich alles in dieser Protect-Schutzbrief-Garantie da drin von vor? Da gibt es da hier tausend Punkte zum Durchlesen. Ähm, das ist ja auch nicht äh,
1: die, die absolute... Äh, ja, da müsste man sich die genauen Garantiebedingungen durchlesen. Also das ist sicherlich, ja. äh, wenn man sich dafür entscheidet oder das in die nähere Auswahl zieht, auf jeden Fall sinnvoll, da die Geschäftsbedingungen sich genau durchzulesen, was da was davon abgedeckt ist von dieser Zusatzversicherung ja. oder von dem Garantieschutzbrief, wie es ja genau heißt. Ja, genau. Gut. So, ich glaube, wir haben jetzt äh, mit der ersten und mit der heutigen zweiten Folge, ich glaube, die Konfiguration von so einem Nuggets mal wirklich haarklein besprochen, was es für Möglichkeiten gibt, was für, für Dinge sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind. Wobei man natürlich wirklich sagen muss, dass, dass viele der Dinge absolut individuell zu sehen sind und jeder für sich selber entscheiden muss, was er für sein Fahrzeug äh, in die Konfiguration aufnehmen will. Aber ich glaube, wir haben viele Sachen besprochen und denke mal, dass wir auch einige Sachen klären konnten, die vielleicht bei dem einen oder anderen unklar waren, was das genau beinhaltet. Und das, ich, ich denke mal, also gerade die Rückfragen, die ich zum Beispiel über unsere Kanäle häufig bekomme, ähm, gehen eigentlich genau in diese Richtung, dass halt viele Dinge nicht genau bekannt sind, was der Inhalt dieser, dieses Extras beispielsweise ist. Ich denke mal, das haben wir heute zu genüge besprochen oder heute und in der ersten ja. Folge letzte Woche. Ja. Ja. Wenn noch Fragen genau. sind von eurer Seite, schreibt sie gerne an kontakt@nuggetpodcast.de. Wir antworten darauf und äh, vielleicht wenn die eine oder andere wichtige Frage noch kommt, die wir noch nicht besprochen haben können wir die auch in unseren Podcast mit aufnehmen, wenn wir da die Zeit zu finden. Oder wir versuchen zumindest da eine, eine Antwort zu finden für euch und würden das euch auf dem Mailwege zurückmelden. Aber ähm, ja, das ich denke mal, das ist eine ganz gute Sache, dass wir das machen können. Ja,
0: ne? genau, auf jeden Fall. Also wir wollen ja auch äh, euer Feedback haben und, und eben auch eure Wünsche hier behandeln und hoffen euch ja dabei unterstützen zu können für euch entweder das perfekte Auto zu finden oder eben die ungeklärten Fragen zu beantworten, die vielleicht während der Nutzung bei euch schon entstanden sind. Ich meine, wir sind ja auch keine absoluten Fachleute, was das angeht. Wir machen das ja aus, aus reinem Hobby und Interesse. Und ähm, Aber vielleicht ist genau das die Basis, die, auf der man sich ganz gut unterhalten kann über sowas. Genau. Das, weil auch wir haben ja Fragen und, und kümmern uns drum und die Antworten, die wir bekommen, kann man ja auch dann gerne weitergeben.
1: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir schon wieder okay. einige Minuten. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir jetzt äh, die, die, die Zusatzfolge wieder ja, aufgebaut haben. Ja, ich
0: fürchte, die ist auch schon wieder länger geworden als <lacht> die klar. eigentlich angedachten. Aber ich, wir versprechen, wir geloben Besserung genau. ähm, und machen das demnächst mit äh, minütlicher Taktung, dass wir die Themen hier durch arbeiten. Aber das war jetzt was Wichtiges, was man mal ähm, besprechen muss, dass die Leute, die die Fragen zu den einzelnen äh, Sachen haben, dass das auch es ja. da
1: auch eine richtige, gute Antwort gibt. Genauso ist es. Und deswegen würde ich sagen, schließen wir das jetzt für heute ab. Und äh, ja. wenn euch der Podcast gefällt, würde es uns sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Und äh, wenn ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts den Podcast abonniert habt, könnt ihr auch gerne eine Bewertung dort abgeben. Das würde uns sehr freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann jetzt schon nächste Woche wieder, beziehungsweise wir hören uns schon nächste Woche wieder. Das war ja jetzt heute eine Sonderfolge, die wir eingeschmissen haben. Und äh, ja, Nikola, ich freue mich darauf, wieder in der nächsten Woche mit dir quatschen zu können über das Thema Nuggets, Vans und Camperlife. Ja, danke, das tue ich auch. Auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. In dem Sinne, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und wir freuen uns auf demnächst. Bis dann. Tschüss. Tschüss, macht's gut.